0: Agradezco a Dios por esta bendición que nos concede de volvernos a reunir a través de este medio para seguir estudiando la palabra de nuestro Dios. Hoy tenemos la Iglesia a Pérgamo, el mensaje a la Iglesia a Pérgamo. Pérgamo estaba situado a 75 kilómetros de la Iglesia de Esmirna. Pérgamo significa, es una palabra compuesta... Per, que significa torre, y gamo, que significa un enlace. Pérgamo, una torre, un enlace. Es decir, algo que se está fusionando, que se está uniendo, y que por ende va a traer un resultado también. ¿Esto qué muestra? Esto muestra que así como en la antigüedad, la torre de Babel, Nimrod, cuyo nombre significa rebelde, que estaba en contra de Dios, Quiere ir en contra de lo que establece Dios y con el pueblo se unifican para construir una torre y contrariar a Dios. Dios trae como juicio la confusión de lenguas y se conoce como la Torre de Babel. Babilonia, de hecho allí empieza el origen del paganismo. Entonces el, el mensaje a esta iglesia eh, de Pérgamo ya sabemos cuál es el origen un enlace, un matrimonio ¿un matrimonio? sí, eso dije, un matrimonio a esta iglesia le va a pasar un matrimonio ¿y quién se casa, pastor? bueno, se va a casar nada más ni nada menos que la señorita iglesia la iglesia de Jesucristo que acaba de salir de 200 años de persecución pero que se mantiene fiel, íntegra y ahora se va a casar con el Estado con el Señor Don Mundo oiga qué tremendo esto Satanás empieza a perseguir la iglesia Muere Jesucristo el salvador El fundador de la iglesia cristiana El fundador de la iglesia cristiana No es como dicen muchos Es, que es Martín Lutero Nosotros no seguimos a Lutero Nosotros seguimos a Jesucristo Que fue el que murió por nosotros en la cruz Dios envía a Jesucristo Jesucristo salva a la iglesia La establece en Pentecostés Muere Jesucristo Persiguen a los apóstoles, mueren los apóstoles, persiguen a los discípulos de los apóstoles. 200 años de persecución de la iglesia de Esmirna, de la Mirra. Y ahora encontramos que Satanás se da cuenta de algo. Entre más mata cristianos y entre más sacrifica personas cristianas para querer quitar la iglesia cristiana, eso pasa hasta el día de hoy. Eso pasa realmente hasta el día de hoy. Todos los gobiernos luchan de una y otra forma para que la iglesia cristiana no haga su trabajo en la tierra. Eso está escrito y nosotros lo tenemos muy claro. Sin embargo, Satanás se inventa una estrategia nueva. A ver, ¿qué hacemos con estos cristianos? Matamos al Salvador y se convirtió y se establece la iglesia. Matamos a los apóstoles y se multiplicó los discípulos. Matamos a los discípulos y esta gente sigue fiel y se sigue incrementando el número de creyentes. ¿Por qué? Porque se convertía tantas personas debido a esto. Tiene que ser verdad lo que ellos predican. Porque para uno estar dispuesto no solamente a sacrificarse, a entregar su vida, su hogar y su familia, pues tiene que ser real. Y se convertían más. Ahora Satanás utiliza una estrategia nueva. Bueno, y si unimos a la iglesia con el imperio, con el Estado, ahí es donde sucede lo que la palabra del Señor dice. Pero miremos la descripción. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El ángel que está allí, el pastor, se le da una ordenanza y él envía la carta a la iglesia. Pero le está hablando Jesucristo y dice, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. No sé si habrá notado, estimado amigo y hermano que me escucha, que a cada iglesia, cuando el Señor hace el saludo, dependiendo de lo que va a pasar con esa iglesia, Él se presenta y da cualidades características suyas. Ahora está hablando para esta iglesia y dice, el que tiene la espada aguda de dos filos, ya hemos hablado en capítulos anteriores, que la espada aguda es la palabra de Dios. ¿Por qué Dios ahora se refiere? ¿Por qué Jesús ahora se refiere a esta iglesia? Y diciendo en su manifestación, el que tiene la espada aguda de dos y dice esto. Porque esta iglesia estaba empezando a carecer de la palabra de Dios. Es decir, acaban de salir de la etapa, del, del periodo de tiempo de persecución, y ahí se mantenían firmes. Pero ahora entra otro periodo en la iglesia, otro periodo en la historia de la iglesia, y es precisamente porque suscita Satanás a un emperador, un emperador eh, que es Constantino, quien en el 313, que se conoce como el, el Edicto de Constantino, este emperador lo usa a Satanás y, y establece una norma, y es, no maten a los cristianos, por favor esta gente no ha hecho nada malo, ¿Hoy ¿desde cuándo acá? El maligno se vuelve bueno, misericordioso y quiere ayudar al pueblo de Dios. Bueno, eso fue lo que pasó en la historia. Constantino se levanta y anuncia, porque es el emperador, y dice, tuve una visión. Y escuche bien lo que le voy a decir porque le estoy hablando de historia. Cuando yo conocía el catolicismo romano y estaba allí persinándome, a nosotros se nos enseñó a hacer una oración que decía así, eh, 'Persínese', se nos decían. Y se nos enseñó a decir, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, bueno, eso tiene un origen. Y el origen viene de Constantino. Constantino dijo, tuve una visión, Jesucristo se me apareció. Se me reveló Jesucristo y me mostró una cruz. Y me dijo, por esta señal vencerás. Por tanto, yo, Constantino, establezco en el Imperio Romano que todo el mundo tiene que ser cristiano. ¡Ay, cómo es esto! Jesucristo vino y murió para que voluntariamente el que le quisiera aceptar en ese sacrificio fuera salvo. Ahora un gobernante romano, que fue el que asesinó a Jesucristo, está dando una orden. Todo el imperio tiene que volverse cristiano, tiene que convertirse al Evangelio. Es decir, ya no se volvieron a convertir las almas porque eran perseguidos, martirizados por causa de la fe en Jesucristo ahora se convierten porque es una orden imperial. Déjeme hacer un paréntesis, sería algo así como decir que en este momento el gobierno nuestro dijera, el que no se vuelva cristiano, entonces no le damos un mercado y no le pagamos el arriendo y no le ayudamos con los servicios y no le exhibimos del impuesto predial. Estoy haciendo una exageración, eso no va a pasar jamás, pero es lo que pasó en el tiempo. Constantino establece que todo el imperio tiene que ser cristiano. ¿Tan bueno eso? Bueno, alguien dijo que de eso tan bueno no dan tanto. Sin embargo, Dios que conoce todas las cosas le dice a la iglesia. El que tiene la espada aguda le dice esto. Es decir, cuidado porque ustedes van a empezar a tergiversar y a menguar la palabra. Vamos a decirlo de esta forma. En ese, en ese periodo de tiempo crece, entre comillas, la iglesia, numéricamente. ¿Crece por qué? Porque hay una orden imperial. Todos tienen que ser cristianos. Eso dijo el presidente. Eso dijo el emperador, eso dijo el gobernante de Roma. Pero no creció en calidad. Tristemente se menguó la calidad de la fidelidad por la cual acaba de pasar el periodo de la iglesia anterior. Y le dice Dios a esta iglesia, yo conozco tus obras. Y dice dentro de las obras, Dios, ¿y dónde moras? O sea, tú vives donde está el trono de Satanás. Ah, bueno, quiero decir entonces que eh, allí en la iglesia de Pérgamo era una ciudad muy rica, una ciudad con muchas comodidades, de mucha importancia en el comercio, pero también donde se proliferaba el paganismo. Todas las cele celebraciones paganas y cultos paganos allí estaban presentes. De hecho... Había un templo que se esculpió para el dios de la medicina, Esculapio. De ahí eh, toda esta forma representativa y simbólica de la medicina hasta el día de hoy. También había un templo donde se adoraba al dios del licor, Abaco. Por eso mucha gente cuando llega al Evangelio dice no, 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 pues lo que dice el Evangelio sí es cierto, pero a mí no me gusta esa religión porque ellos creen que esto es una religión porque ya no puedo tomar y no me puedo emborrachar. Ah, bueno, es que quiero decirle que qué lindo es ser lleno del Espíritu Santo y estar saturado de Él y no estar lleno de cerveza, de licor, ebrio donde es el Dios Baco el que lo controla y no el Espíritu Santo el que lo dirige. También había un templo Erigido con una imagen grande de el dios de la mitología, el dios del Olimpo, Zeus. Y como si fuera poco, una imagen grande del emperador, del emperador romano. Mire, todo el paganismo allí, y por eso Dios le dice a esta iglesia a Jesús, yo sé dónde vives, iglesia, sé que vives en el trono donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre... Y no has negado mi fe. Es decir, había varios creyentes que se mantenían todavía allí. Obviamente, viendo algunas cosas que se estaban produciendo de ese matrimonio. De ese matrimonio que produce unir la iglesia con el Estado. A esto se le conoció posteriormente como el concordato, que es los convenios oficiales que se hace entre la Santa Sede, del Vaticano, Roma, y las naciones. Más adelante miraremos muchas más cosas de estas. Allí se establece. Se establece. En Colombia también se hizo, en algún tiempo, por allá con León XIII y con Rafael Núñez, se empezó a hacer esos convenios. Posteriormente, en el 73, 75, se afirma el concordato en Colombia, y posteriormente, como en el 2009, algo así, entonces Dios usa a un pastor, a un ministro y estudia la constitución y se da cuenta que no puede establecerse de esa forma. Por eso encontramos hoy, gracias a Dios, a través de, 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 de tumbar esa, esa norma que estaba establecida. Pongamos un solo caso, cuando un cristiano, cuando un creyente, cuando un seguidor de Jesucristo, un evangélico como muchos nos llaman, porque vivimos y predicamos el evangelio, entonces se iba a casar, no se podía casar si primero no les pedía a Roma, ¿yo? si Roma no les pedía, a través de ese concordato, obviamente, una partida de matrimonio, y después se podía casar. Ahora ya no es necesario. ¿Por qué? Porque precisamente se hizo esa modificación dentro de la Constitución, ahora tenemos una libertad religiosa y de cultos, y ahora quien se va a casar, por la vía cristiana, pues lo puede hacer de dos maneras. Número uno, lo puede hacer porque va al notario, ante un juez, se casa por lo civil y luego viene para que el ministro un ministro ordenado obviamente eh, oficie la ceremonia de ese matrimonio o un segundo lo puede hacer porque hay un convenio con el Estado y los concilios, obviamente con unas normas y unas ordenanzas que no son obligatorias son en un mutuo acuerdo para que el ministro que esté capacitado dentro de esa eh, de esa iglesia cristiana pueda oficiar el matrimonio civil, ahora si no lo quisiera hacer y no acepta si hay alguna otra normatividad que se incrementa, pues sencillamente lo retira y no pasa absolutamente nada. Yo trabajé en un concilio donde se nos decía con frecuencia que ese concilio no había firmado eh, el convenio con el Estado para que sus ministros ejerciéramos, los ministros ordenados ejerciéramos la capacidad de poder casar civilmente porque teníamos que obligatoriamente eh, divorciar y también casar homosexuales y lesbianas. No, eso no existe dentro del convenio en Colombia. Eso son mentiras. Sencillamente se aceptan las normas y el tiempo que uno como concilio pueda establecer lo puede aceptar. Si se quiere retirar no, no va a incurrir en ninguna falta, lo puede hacer eh, libremente. Sin embargo, allí está eh, uniéndose la iglesia, el remanente que queda de esa iglesia buena, con el Estado. Y de ahí se forma el imperio papal. Sí, eso dije. De ahí se establece el imperio papal y empieza a tomar fuerza lo que más adelante se llamaría la iglesia católica eh, que todo el mundo conocemos. El sistema de religión tradicional. Entonces le dice a Dios, yo sé, yo sé dónde vives, moras en el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días en que Antipas, bueno, Antipas significa uno contra todos. Antipas de hecho eh, muere sacrificado porque está en contra de lo que el Estado empieza a manipular con la Iglesia para establecer una nueva forma para ellos en ese entonces como de religión y se empezaron a tergiversar los fundamentos que los apóstoles y por ende Jesucristo, habían dejado para su única iglesia. Y le dice algo más Dios. Ahora viene Jesús a reprender a esta iglesia y a decirle su censura. Le dice, en los días en que mi testigo Antipas fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Es decir, con todo este paganismo, pues, eh, mucha gente se empezó a, a relacionar y como el Estado mandó, y como el emperador dijo, y como ahora todos somos cristianos, pues ahora, como el emperador Constantino dijo así, y lo que él dice es la última palabra, pues entonces hay que obedecer, porque esa es la voz de Dios. No crea que lo que dicen los gobernantes es la voz de Dios, no necesariamente, y mucho menos decir que la voz del pueblo, el voz populi, es la voz de Dios. La voz de Dios es la palabra de Dios, esa es la voz de Dios. Si quiere conocer... ¿Cuál es la máxima autoridad y la voz de Dios? Lea la Biblia, estudie la palabra del Señor y ahí comprenderemos hasta dónde yo puedo y no someterme a una verdad. Dice más el verso 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Bueno, no eran muchas gracias a Dios. ¿Por qué no eran tantas? Porque ya el imperio ha tomado control de la iglesia y sin embargo ellos estaban resaltando varias cosas. Tengo contra ti unas pocas cosas y es que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Balaam significa desviador del pueblo, en este caso por avaricia. Dice la escritura, menciona por allá del Antiguo Testamento, un rey llamado Balaam, enemigo del pueblo de Israel, quería que ese pueblo fuera maldito. Y él no podía hacerle daño. Intentó tantas formas, pero como Dios respaldó siempre y sigue respaldando al pueblo de Israel entonces no podía hacerle daño entonces contrata a un profeta que no era de Dios que era pagano que hacía rituales como de hechicería y le gustaba el dinero y entonces le dice Balaán: ven maldíceme a Israel y te doy tanta plata Balaán entró en un conflicto y dijo ay pero es que yo sé Dios Dios a ese pueblo lo tiene bendito pero voy a preguntarle otra vez Sí, tristemente hoy también hay doctrina balaámica en muchas iglesias cristianas. Donde todo lo que se ministra allí es básicamente por el factor dinero. La avaricia es la que sobrepasa lo que dice la palabra del Señor. Es decir, no es la palabra la que se da. Es toda una mercadería. Encontré por allá en un canal famosísimo a nivel mundial, entre comillas cristiano, donde el director de ese canal dice... En este canal, aquí lo que nos importa es el dinero y después lo demás. Qué triste, qué desgracia, que muchos eh, llamados ministros de Dios, iglesias cristianas, más bien se parezcan a la iglesia de Pérgamo. Una iglesia enlazada con el Estado, con, vendiendo los principios y los postulados bíblicos, sencillamente porque de por medio hay un beneficio, porque el emperador dijo, haciendo... Obviamente, la aplicación a nuestro tiempo. Retienes la doctrina de Balaam, que enseña, enseñó a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esta fornicación no es el acto sexual de dos personas solteras. Está hablando en el sentido espiritual de fornicar, es decir, de haber sido infiel a Jesucristo, el esposo fiel de su amada iglesia que murió en una cruz para poderla salvar, para poderla libertar y para poderla sacar del mundo. De hecho, eso significa el término iglesia. En griego sería eclesia, que significa los llamados a salir fuera. ¿Fuera de qué? Fuera del mundo, fuera de lo, de lo, de lo convencional, fuera de lo religioso, fuera de lo pagano y fuera también de lo legalista. Porque hoy también hay iglesias y concilios donde todavía están practicando o queriendo practicar la ley. La ley que fue una maldición para podernos atraer a Cristo. De hecho, Jesucristo establece que la ley y los profetas van hasta Juan. Y de ahí en adelante, quien establece las normas del reino es Jesucristo. Ahora, Dios le dice a esta iglesia, porque tú retienes ahí los que mantienen la doctrina de balaán ese desviador del pueblo por mercadería y por avaricia. Ahora se empieza a regular todo esto y a sacarle plata al pueblo. Pero dice más Dios también. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. De hecho, el Señor dice en su palabra en primera de Juan capítulo 2 versículo 15, que el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hay una diferencia marcada, claro que sí. Tiene que haber una diferencia marcada entre un cristiano y entre un pagano. El pagano, todos los eh, asuntos que tienen que ver con la religión y con la adoración a lo que Dios no estableció, pues sencillamente allá están metidos también. Hay un bazar del de, de Dios pagano de tal cosa y del santo tal, y allá están metidos los cristianos. Uno tiene que marcar la diferencia. Si es cristiano, pues nosotros seguimos sin lugar a dudas, al Señor, a Jesucristo. Ahora, ¿qué se produce del matrimonio de la señorita Iglesia con el señor Imperio, con el señor Don Mundo, en ese matrimonio? Pues lo que sucede es que surge el Imperio Papal, el inicio de la Iglesia Católica Romana, pero también el inicio de las herejías metidas dentro de la Iglesia. Entonces, haciendo un recuento, estamos hablando de como no le funcionó al maligno matar cristianos a través de las torturas, de, de las persecuciones imperiales, entonces ahora lo que hace es, se mete el diablo dentro de la iglesia a través de, del imperio y empieza a manipular y a establecer varias cosas como las que mencionaré a continuación. Número uno, en el 375 se empieza a incrementar la adoración a santos y a ángeles. Usted por eso encuentra la oración al arcángel Gabriel, la oración a San Miguel, la oración a fulano y a los santos. Y encuentra usted de toda clase de paganismos. Alguien dijo que el que no conoce a Dios a cualquier santo le reza. Sí, es verdad. Cuando uno no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Ahora, eso lo estableció el imperio papal en esa época. En el 375 se empiezan a adorar santos y ángeles. Sabía que Dios condena toda adoración. De hecho, si usted mira la Biblia, si usted mira la palabra del Señor, el primer mandamiento es ese. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imágenes de ninguna cosa que está arriba en el cielo ni abajo, ni te postrarás ante ellos, ni la adorarás. Ah, entonces dígame una cosa. ¿Cuándo usted ha visto un cristiano a un pastor postrado adorando una cruz? O adorando a un santo o adorando una imagen de Jesús, o adorando una imagen de María, o adorando una imagen de San Pedro, o de San Pablo, o de San Esteban, o de los cristianos que pasaron, o de los profetas y de Elías. No, nosotros no somos paganos, somos cristianos. Al único que adoramos es a Jesucristo, porque Jesucristo fue el único que vino, se hizo hombre y murió en la cruz y derramó su sangre para podernos limpiar y perdonar de todo pecado. En el 394 se establece la misa por primera vez. Dios no mandó, a... léame un versículo de la Biblia donde diga, y Jesucristo mandó a sus discípulos diciendo, vamos para la misa. En la siguiente clase, en la siguiente iglesia, le enseñaré qué es la misa. En el 431 comenzó la adoración a la Virgen. Mire que es que el hombre es tremendo. ¿Quién es el salvador? Conteste usted mismo. ¿Quién es el salvador? Ah, bueno, todo lo tenemos que decir, Jesucristo. Bueno, y si Jesucristo es el Salvador, ¿por qué mucha gente adora a María? Dios nunca mandó a Jesús a adorar a la Virgen. Ahora, un día les hablé en un programa anterior, y de pronto hago un paréntesis para poderle enseñar acerca de María. Pero ¿sabe usted cuál fue el único mandamiento que María dejó? Hagan todo lo que Jesús les diga. Es decir, si usted dice que cree en María, pues obedézcale. Créale solo a la Biblia lo que Jesús dijo. Ella no dio ningún mandamiento para nadie, ni mandó que la adorara. Es más, ella dejó escrito allí, quedó escrito, registrado, un coro. Un coro que nosotros los cristianos cantamos. Todo el que dice creer en María y adorarla, venerarla, ni siquiera se sabe el coro que María dejó. María, cuando recibió la salutación de Gabriel, de que nacería de ella el Salvador del mundo, note una cosa, nacería de ella el salvador del mundo. No dijo que ella era la salvadora del mundo, ni la intercesora de nadie. María no es intercesora de nadie. María fue la persona que Dios escogió para que naciera el salvador. Sin embargo, cuando ella recibe esa salutación, entonces se goza en Dios y empieza a cantar. Dice la escritura que cantó un coro, algo así como, «Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, en Dios mi salvador» ella misma reconociendo, pues que necesitaba la salvación de Dios. Y lo reconoce como su salvador. Ah, qué hermoso entonces, saber que María eh, allí empezó a ser adorada desde el 431, no por mandato ni de Jesucristo, ni de los apóstoles, ni de la iglesia perseguida. En el año 500, los sacerdotes católicos comienzan a vestirse con sotana, al estilo de los sacerdotes del culto babilónico, desde Babilonia. En el año 526 se inicia aquella, aquel dogma de la extrema unción. Si una persona se está muriendo, le aplican el aceite para que sea salvo. Nadie se salva por aplicarle aceite. Uno se salva si se arrepiente mientras tiene vida y conoce a Jesucristo y lo acepta para que viva en el trono de su corazón. En el año 593 se introduce, ya lo hemos dicho en un programa anterior, el dogma del purgatorio, por Gregorio I, conocido más como Gregorio el Grande, cosa que tampoco existe. Se lo inventó Roma, sencillamente, en una manipulación de lo que produjo ese patrimonio. Y en el año 600, suceden otros dos eventos, que es que se utiliza el latín y se introduce el latín en los oficios religiosos, precisamente para qué? Para que el pueblo no pueda conocer la ley de Dios, como una vez. Y por último, se inician las oraciones dirigidas a María. Dios nunca mandó, Jesucristo jamás mandó. Mejor dicho, digámoslo de esta manera: la única oración que Jesús enseñó fue el Padre Nuestro, pero no así. Para Nuestro que estás en los cielos santificados, sea tu nombre no hagas tu voluntad. No, eso no dijo Jesús. Jesús no enseñó a rezar porque si usted mira, los que rezan son los brujos, los hechiceros hacen rezos. Y qué es un rezo? Un rezo es una repetición mecánica de algo que ni siquiera tiene un sentido. Jesús dijo a sus apóstoles y a sus discípulos, Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas que piensan que por su repetición de palabras y por su vana palabrería serán escuchados delante de Dios. No van a ser escuchados. Ya tienen su recompensa. Ya van a tener lo que merecen por hacer eso. Jesús no mandó a rezar a nadie. Los que rezan, vuelvo a decir... Son los brujos. Usted no ha encontrado que la gente dice, ay, fui allí donde, donde, donde un doctor, le llaman doctores hoy a los brujos y a los hechiceros. Fui donde el doctor y me dijo que me habían hecho un rezo. Pero que él me hacía otro rezo para quitarme el otro conjuro y el otro rezo. <ríe> los que rezan son los brujos y los hechiceros. Un cristiano no reza. Un cristiano habla con Dios. Jesús enseñó en la oración modelo, que se llama y conocida, el Padre Nuestro. Miren lo que dijo Jesús. Dijo: cuando ustedes vayan a orar, no hagan como los hipócritas que piensan que por estar parados en las esquinas de las calles hay un momento en la tierra donde el catolicismo lo que hace es precisamente pararse y hacer procesiones por las esquinas de las calles y hacer lo que Jesús dijo que no se debía hacer. No hagan como los hipócritas que se paran en las esquinas de las calles y hacen largos rezos, hacen largas oraciones pensando que serán oídos. Más bien ustedes cuando vayan a orar enciérrense en su cuarto, es decir, es una comunión, es una, una vida íntima con Dios y digan así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre entonces toda oración, Jesús fue el que enseñó eso, y Jesús es Dios toda oración debe de ir dirigida al Padre, No dijo, ustedes orarán de esta manera María, venimos a ti, en el nombre de Jesús, o en el nombre del Padre, o en el nombre del Espíritu Él no dijo, oren ángel y arcángel San Gabriel y San Miguel o tampoco dijo San Pedro bendito y San Pablo bueno, yo hago una pregunta Jesús no dijo que oráramos en el nombre de María dijo, toda oración va dirigida al Padre y digan así, Padre que estás en los cielos Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre y ahora dice algo venga tu reino, o sea que el reino de Dios venga aquí a la tierra que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace allá en el cielo porque allá se hace la voluntad de Dios el hombre que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios no hace la voluntad de lo que se hace en el cielo allá se adora solo a Jesucristo, a nadie más se adora aquí todo el mundo adora lo que se invente pongamos este solo caso ¿cuántas vírgenes hay? porque María, la madre de Jesús, la que gestó al Salvador es una y sin embargo entonces la virgen de Fátima la virgen de Guadalupe la virgen de los milagros la virgen del socorro la virgen del perpetuo la virgen de... y cada uno saca una virgen ahora la gente eh, hasta en una olla están lavando la olla y de la espuma salió el tisne ay mire aquí está la virgen y empiezan a adorar una olla porque aparece que ahí hay una supuesta imagen de la virgen alguien por allá fritando un día unos buñuelos se explotó uno y dice, ay mire, pero aquí salió la forma de la Virgen y resultaron adorando un buñuelo. Así es de ignorante el ser humano que desconoce a Dios. ¿De dónde salió todo esto? De esa unión de la señorita iglesia con el mundo, con el paganismo, y ahí produjo tristemente todo este Padre. Y Jesús dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las que yo aborrezco. A otra iglesia se lo había dicho. De igual manera, Acuérdese que Nicolaos es... ...congraciarse con el pueblo para que el pueblo... ...conquistara al pueblo, no con la palabra. Sino, con lo que al pueblo le gusta oír. Y vuelvo a recalcar para decirle a los pastores y líderes que me escuchan. No estamos viviendo el tiempo... ...de vivir teniendo el decir y enseñar la verdad. Con respeto, enseñemos la verdad. Mostrémosle a la iglesia y a la gente... Al mundo que no conoce a Dios por la historia. ¿Qué es la iglesia de Jesucristo? Y más, y más dice el Señor. Por tanto, arrepiéntete. Note que si el Señor estuviera de acuerdo con, con los dogmas que, que el imperio papal empezó a introducir dentro de la iglesia. estuviera de acuerdo, pues el Señor no la amonesta. Pero le dice a Dios. Arrepiéntete por tanto, porque si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. La Biblia dice que las palabras de Jesús juzgarán a los hombres, es decir, quien haya, quien tenga un ejemplar de la Biblia en su casa, o haya escuchado una sola vez el Evangelio de Cristo, usted ya no tiene excusa delante de Dios y se pierde, ¿por qué? porque alguien le habló del plan salvador de Dios, termina San Juan la carta a la iglesia de Pérgamo diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, Dios sigue hablando, y sí que está hablando en este tiempo, al que venciere, y ahí viene la promesa al que venciere, dice Dios le daré a comer del maná escondido y le hace otra promesa número uno, comerá del maná escondido el maná escondido, dice la Biblia que cuando Moisés recibió en el desierto y venía el maná todos los días más adelante, en el libro de los hechos hay un relato donde dice el escritor Lucas el maná que vuestros padres comieron en el desierto, pues es tipo de Cristo. Ahora los apóstoles conocen a Cristo y nosotros nos alimentamos de Jesús. De hecho, este programa se llama Nuestro Pan de Cada Día. Es decir, Jesús lo dijo partiendo el pan en la cena. El que coma de mi cuerpo, y no está hablando de, de la hostia, de eso hablaremos en el siguiente capítulo, está comiendo y alimentándose de mí. Entonces dice Dios, yo le daré el maná escondido que conozca a Cristo, que conozca ese alimento espiritual y algo más, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. ¿Qué le está diciendo Dios? En la antigüedad, cuando una persona se presentaba ante el juez, entonces, después de dictaminar la sentencia, entonces sacaban unas piedras. Si a la persona que estaba siendo sindicada se le entregaba una piedrecita negra, eso representaba que estaba condenado y que había sido hallado culpable. Si se le entregaba una piedrecita blanca, eso representaba que había sido declarado inocente y justificado, por tanto no debía nada. Bueno, Jesús es tan bueno que le está diciendo a esta iglesia que ya se está contaminando, si tú vives para mí, entonces no te castigaré con la espada de mi boca. Por el contrario, si te arrepientes de lo malo que estás haciendo y sales de ese sistema, entonces te daré a comer del cielo, es decir, el maná que es Cristo mismo, me vas a conocer personalmente, vas a aprender de mí, te vas a alimentar de mí y te daré un nombrecito en una piedrecita blanca con un nombre nuevo: cristiano, fiel, servidor, seguidor, íntegro, y entonces disfrutarás de esta eterna salvación. Si alguien que me escucha de esta hora le va quedando más comprensible, esto no lo sabía, Dios necesito que me ayudes no quiero vivir en un enlace de paganismo quiero conocerte bueno, si lo quiere conocer y quiere disfrutar de ese pan del cielo entonces reciba a Cristo en su corazón y le aseguro que su vida en su plenitud cambiará diga conmigo, Padre Celestial tú que estás en los cielos y que eres santo de toda santidad te agradezco por haber enviado a Jesucristo a morir en la cruz Reconozco que lo hizo por mis pecados y que la iglesia fue manipulada y ha sido manipulada para que no haga lo que tú nos mandas. Dios no quiero vivir una vida pagana. No quiero servirle a dioses ajenos. Quiero vivir para ti. Por eso hoy te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador personal. Perdóname de todo pecado. Hazme un hijo tuyo y dame tu palabra para vivir para ti y pregonar esta verdad al mundo entero. Amén. Si ha hecho esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Comparta este mensaje con sus seres queridos. Habrá tantos que estarán igual, engañados, pensando que el sistema religioso tradicional los va a salvar. El único que salva es Jesucristo. Por tanto, si los ama, la mejor manera es comparta este mensaje y otros conocerán también a nuestro Señor y Salvador. Si Él nos regala un día más de vida, Aquí estaremos mañana para mirar la historia de otro periodo en la iglesia, en el nombre de Jesús. Nuestro pan de, cada día. Nuestro pan de cada día. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás.